0: Buongiorno anche al nostro pastore Eugen Avrciuk, già collegato con noi, sempre puntualissimo, Eugen.
1: <ride> Buongiorno, felice Buongiorno. di essere con voi Salve. anche oggi.
0: Allora prepariamo una famiglia, no? prepariamo e richiamo una una famiglia perché sia una famiglia fruttuosa, questa serie che abbiamo iniziato per dare dei consigli, per dare degli strumenti e anche degli impulsi a quelle giovani coppie o anche non giovani coppie che hanno deciso di far vita insieme, di camminare insieme. L'argomento di oggi credo che sia uno degli argomenti su cui si potrà discutere, no? molto su cui si discute molto, cioè stile, stile e abitudini del partner, apprezziamo la personalità e le abitudini di ciascuno.
1: Eh. Esatto, partiamo, partiamo proprio da lì, ricordando che la nostra diversità è stata voluta da Dio e Quindi è una benedizione per il rapporto. D'altronde, nel momento in cui abbiamo scelto l'altro, l'abbiamo scelto perché è diverso da noi, perché stare con noi stessi era noioso, o stare con qualcuno uguale a noi era noioso, quindi abbiamo scelto necessariamente qualcuno che fosse diverso da noi, ma l'essere diverso da noi implica ovviamente, appunto, una diversità che va accolta e con cui bisogna fare i conti. Quindi ci tocca eh, in questo. Un momento, se chi vuole approfondire il proprio rapporto, chi vuole farlo arricchire, chi vuole farlo crescere, dovrà necessariamente comprendere la diversità di personalità che ha insieme all'altro e comprendere come supportarsi a vicenda, nel senso che eh, ci si può spronare talvolta, altre volte è come aiutare l'altro a fare ciò che a lui viene in naturale, quindi eh, supportarsi e sopportarsi. Ecco, questo credo sia un elemento molto importante nel, nel vivere la, le, le diverse personalità che si incontrano all'interno di una famiglia, eh, ancora prima nella coppia. Quindi, normalmente, dicevamo, gli opposti si attraggono. È vero, è vero che appunto, in questo caso dobbiamo chiederci in che modo le somiglianze possono diventare punti di forza ma in che modo possono creare problemi, allo stesso modo in che modo le differenze possono diventare punti di forza e in che modo invece, in quale modalità possono creare dei problemi e questo è un esercizio che invito a fare a casa, cioè fatevi questa domanda, fatevi insieme in maniera molto onesta parlando l'un con l'altro raccontatevi le somiglianze e in che modo queste sono un punto di forza, raccontatevi le somiglianze e evidenziate in che modo invece sono un limite, il fatto che la vedete allo stesso modo è forse qualcosa sfugge al vostro modo di vedere, allo stesso modo prendetevi il tempo di ragionare in che modo le differenze possono diventare punti di forza, in che modo lo sono già stati sono diventati punti di forza e guardate in che modo invece le differenze hanno creato o creano in questo momento o sono motivo in questo momento di difficoltà. È chiaro che eh, è molto 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 importante ragionare su questo perché non, mh, cercare di cambiare la personalità del, del partner non funziona. Uh, vi, vi racconto questa parte di me che... Mh, così è una una chicca, un'esperienza che che voglio condividere quando mi stavo per sposare pochi giorni prima ero entrato in crisi ma proprio pochi giorni prima dopo aver fatto tutto perché mi sono tornati in mente alcuni elementi eh, di diversità con mia moglie con mia futura moglie che dicevo mamma mia ma come farò a gestire tutto questo? cioè come farò? e devo dire che il dialogo con mio fratello più grande mi è stato di grande aiuto lui mi ha detto guarda vai in bagno ti guardi allo specchio e dici la mia bellissima futura moglie farà questo tutta la vita e io non gli dirò niente la mia futura moglie avrà questo comportamento, questo stile io non la rimproverò mai se ti credi sposala, altrimenti non la rovinare ho preso questo impegno davanti allo specchio mi sono guardato, era abbastanza credibile e ad aprile faremo 23 anni di matrimonio non ho mai, mai richiamato mia moglie sulle diversità che lei aveva. Ho spronato mia moglie in ogni modo a crescere personalmente, ma non gli ho mai chiesto di cambiare un comportamento. Laddove sapevo che aveva qualcosa che a me non, non, non piaceva, gli ho chiesto la possibilità di farlo io o di vivere quell'esperienza in modo che non, non ci sia un vuoto nella mia, nel, nel, mio, nel mio cuore, ma non ho preteso che lei facesse o sentisse la cosa come me. E, allo stesso modo credo che lei, non so se ha fatto tutto sto raggiro che ho fatto io, ma, ma mi sento fortemente sostenuto per le parti in cui io sono diverso da lei e lei sicuramente è più brava di me in alcune cose. Quindi credo che accogliere la personalità dell'altro faccia parte di quella possibilità di vivere serenamente un rapporto duraturo. Perché l'altro ha sicuramente de- degli elementi per cui lo ami, ma sicuramente ci sono degli elementi che magari ha di es- per cui ha bisogno di essere amato, per cui ha bisogno di essere sostenuto, per cui ha bisogno di essere in qualche modo eh, supportato. E quindi ricordare i lati positivi del carattere del vostro partner che vi hanno attirato in primo luogo sarebbe molto importante. Capire il perché siete insieme, cioè che cos'è che mi è piaciuto, che amo di questa persona, che cos'è che stimo di questa persona. Poi bisogna diventare responsabili, per se stessi, cioè cercare di imparare dai comportamenti che contribuiranno positivamente alla relazione. È chiaro che se c'è qualcosa che, fa, che ferisce l'altro, l'altro me lo ha detto, io evito in, 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 in qualsiasi modo possibile di, di, di ferire l'altro, ma non potrò completamente cambiare me stesso, potrò capire in che modo la mia diversità può essere un motivo di benedizione per l'altro. A questo punto e è scusami, Eugenio, tutto me, Scusami volevo importante. farti una,
0: una domanda, magari rispondiamo dopo il bar musicale. Ehm, ci può essere, no? M- può succedere che tu incontri qualcuno, sei attratto da quella persona, ti senti innamorato, innamorata, ma ci sono troppe cose, troppe differenze, per cui eh, se non si riesce a fare questo lavoro di accettazione, anche perché forse ci sono delle cose che non si possono accettare, parliamo ad esempio, parliamo di violenza, di un carattere, che sono eh. cioè, delle cose per cui... Eh anche se ami la persona ma la persona ha quel carattere tu non lo puoi cambiare allora visto che non lo puoi cambiare è inutile mh, fare qualcosa che eh, farebbe anche del male no? nel senso che, che tu vuoi manipolare una persona anche nel bene è sempre manipolazione quindi forse è bene riflettere mh, capire se quella persona è per me o, o io sono per lui o per lei quindi mh, ci sono delle cose che possono essere inaccettabili no? pur, pur con l'amore lì bisogna riflettere se queste cose inaccettabili lo sono veramente sono tanto profonde tanto dannose che re- renderebbero la, la coppia e poi la futura famiglia infelice. A volte bisogna ammettere che la persona, o noi stessi, non siamo adatti alla perso- all'altra persona, perché non è sempre l'altro, magari non siamo compatibili perché ci sono delle cose fondamentali, basilari, che sono così diverse che stare insieme significherebbe avvelenarsi la vita. Allora eh, è giusto insomma, riflettere bene, farsi qualche domanda in più quando ci sono delle grandi differenze, conflittualità o altro?
1: Allora, Se l'hai inserito in questo percorso vuol dire che è fondamentale alla realizzazione di una, di una coppia fermarsi, soffermarsi in maniera puntuale, precisa, approfondita su quelli che sono stili di vita e abitudini. Vi do alcuni esempi. Vogliamo arricchirci, ok, ci piace il benessere a entrambi? Bene, con quali metodi intendiamo raggiungerlo? Se per me io ho dei valori e l'altro ne ha valori opposti ai miei io dovrò fare una valutazione sull'essere sul o meno copia di quella persona vi leggo alcuni, alcuni testi biblici giusto per avere anche un testo biblico di riferimento Già, nei proverbi sarebbero infiniti per, per questo tipo di, di suggerimenti però per esempio ehm, proverbi 11-12 dice chi disprezza il suo prossimo è privo di seno l'uomo prudente tace chi va in giro sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale cela le cose. Per esempio, questi due versetti per me sono, hanno a che fare con lo stile di vita. Ci sono persone che amano disprezzare gli altri, che vivono se gli altri sono più piccoli di loro. Io ovviamente non potrei vivere in casa con una persona che vive questo modo di fare, perché io ho sempre desiderato aggiungere valore alla vita degli altri. E quindi non potrei vivere con qualcuno che solitamente trova un peccatuccio nella vita degli altri per cui deridere, per cui sparlare non riuscirei a vivere con una persona così. quindi se incontro una persona che ha dei valori così diversi dai tuoi pur essendo brava, buona, gestisce bene magari il denaro, magari è una persona responsabile al lavoro, magari è una persona di buona famiglia, magari è persino uno che va in chiesa spesso e legge la Bibbia, ok però ci sono dei valori che vanno condivisi, che vanno affrontati eh, Un altro, altri testi per cui vicino, sono i proverbi, proverbi, sempre 12, 22, leggiamo. Le labbra bugiarde sono un abominio per l'eterno, ma quelli che agiscono lealmente li sono graditi. Io, una persona bugiarda, non riuscirei a, a gestirla. Magari mente bene e questo ci permette a noi di famiglia, di, di... oppure mi ha anche salvato da qualche situazione mentendo. Io, io preferisco non averla vicina. Quindi credo che da una parte... Ogni coppia deve soffermarsi a capire quali sono gli obiettivi e poi chiedersi in che modo pensi di raggiungerlo, in che modo vuoi arrivare a quell'obiettivo. Se ci sono dei punti problematici intorno a questi obiettivi, intanto bisogna ragionare sugli obiettivi. Se invece ci sono dei punti problematici su quello che riguarda la modalità in cui si vogliono arrivare, io credo che bisogna parlarne. Quello che mi dispiacerebbe tanto è che qualcuno sposi una persona e poi cerchi di cambiarla ad esempio un altro versetto la preoccupazione del cuore abbatte l'uomo ma una buona parola lo rallegra ci sono persone che amano la preoccupazione io non riuscirei a vivere con una persona che è costantemente preoccupata però sarebbe sleale per me avvicinarmi a una persona e poi pretendere una volta sposati una volta insieme che quella persona cambi che sia serena, tranquilla quando il suo spirito è sempre di quel tipo e non intende cambiare non è un suo desiderio arrivarci lì e io credo che sia molto leale invece se se io comprendo che quella modalità di vita non non mi rappresenta direi di eh, starne lontano ce ne sarebbero migliaia di esempi io vi ho ho citato solo solo alcuni perché ovviamente eh, ce ne sarebbero molte per esempio, a volte mi preoccupa il carattere irascibile del mio partner, a volte mi sento turbato e imbarazzato per il comportamento del mio partner, a volte sono in pensiero perché il mio partner appare infelice o è in disparte, vorrei che il mio partner fosse meno critico o negativo, a volte ho difficoltà a gestire gli sbalzi di umore del mio partner, a volte il mio partner è troppo testardo il mio partner ha delle abitudini che mi disturbano, sono scontento di alcune caratteristiche di personalità e abitudini del mio partner, vorrei che il mio partner fosse più affidabile, portasse a termine le cose, a volte il mio partner sembra controllarmi troppo. Ecco, io penso che tutti questi aspetti, è bene che una coppia che si forma o una coppia formata ha bisogno di ragionarle insieme. Direi così come Harry Ford, incontrarsi è un inizio, restare insieme è uno sviluppo. Lavorare insieme è un successo.
0: Eh,
1: Per chi è già insieme, io credo che si possa lavorare insieme, si possono focalizzare alcune cose, non è detto che all'inizio le cose erano così, rifocalizzarle, ridecidere gli obiettivi, ridecidere il modo in cui camminare, che tipo di stile vogliamo avere come famiglia possa aiutare fortemente una famiglia a crescere, a prendere vigore, ad andare avanti, così come una famiglia in formazione, una coppia in formazione necessita necessariamente di soffermarsi su questi aspetti per decidere che tipo di valori e che tipo di ma- modalità rappresenteranno il loro stile di famiglia.
0: Grazie Eugen per questi consigli e diciamo è dura perché è molto più facile a volte ascoltare il cuore, no? le sensazioni, le emozioni che proviamo, bisogna anche ragionare con, con il cervello e vedere quanto possiamo essere positivi per l'altro, non solo se l'altro è negativo ma quanto possiamo crescere insieme, forse il, come si può dire, il successo sta proprio nel voler crescere insieme, quindi non restare allo stesso punto ma crescere insieme.
1: Penso principalmente che quando due persone decidono di stare insieme come coppia, eh, almeno questa è la risposta che do ai ragazzi che mi chiedono quando, quando è il momento per sposarmi, con, cosa mi consigli? Io gli dico è il momento per sposarti è il momento in cui non hai bisogno di nessuno e sei determinato a rendere felice qualcuno. Non quando hai bisogno di una stampella, perché entri in maniera negativa nella, nel, nel rapporto, entri in maniera zoppa. Se invece tu sei sufficiente e hai la possibilità di prenderti cura della felicità di un altro allora è il momento per iniziare un rapporto, per costruire un rapporto quindi se questo è il motivo di partenza rendere felice qualcuno, vivere, qual- uh, vi- uh, vivere insieme a qualcuno che intendo essere felice io penso che ci vuole da una parte l'onestà di ragionare su, su quel cammino e dall'altra parte come dicevi tu a un certo punto se mi rendo conto che le nostre strade sono così diverse che i nostri valori sono così diversi non ha senso rovinare quella persona forse bisogna avere il coraggio di dire meriti una persona diversa da me perché io ho dei valori diversi sto andando in una direzione diversa non voglio essere motivo di sofferenza per te credo che sia bene che ci lasciamo
0: mm-hmm. è dura però è necessaria ecco, a volte una, una scelta simile grazie e Eugen alla prossima
1: un abbraccio a voi grazie.